0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. In der heutigen Episode spreche ich über das Thema Selbstverantwortung. Diese Episode habe ich auch als Video aufgezeichnet. Also wenn du mich lieber hören und sehen willst, dann schau doch gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Gib einfach youtube.com in deinen Internetbrowser ein und such dann auf YouTube nach Fotteler Consulting. Und da findest du meinen Kanal. Und dann rück gerne dort die Glocke, damit du auch immer informiert wirst, wenn es ein neues Video gibt. Also bleib dran, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Selbstverantwortung. Ja, letzte Woche war ich in New York, eine, fast eine ganze Woche lang. Und zwar war ich bei einem ganz tollen Workshop. Und das ist der Anlass zu dieser heutigen Episode, denn mir ist mal wieder etwas aufgefallen. <lacht> also, eine Woche in New York und zwar einige Tage am Lee Strasberg Theater und Filminstitut. Das ist eine Theater- und Filmschauspielschule mitten in Manhattan. Die Erwartungen der Teilnehmer waren hoch an diese Woche. Das hing eigentlich von zwei Dingen ab oder mit zwei Dingen zusammen. Zum einen waren wir eine relativ große Gruppe und nicht alle, aber einige hatten jahrelang auf diese Reise gewartet. Also ich selbst habe sie auch schon 2019 gebucht und sie konnte einfach jetzt aufgrund von Corona und den entsprechenden Reisebedingungen bis jetzt 2022 nicht stattfinden. Also von daher, ähm, ja, hat man lange auf den Augenblick, auf den Moment gewartet, wo dieses Vorhaben nun endlich umgesetzt und durchgeführt werden konnte. Das zum einen. Und zum anderen, ja, hatten wir auch hohe Erwartungen sicherlich, weil an dieser Schule wirklich große Schauspieler bereits unterrichtet wurden. Also um nur ein paar zu nennen, Angelina Jolie, Sally Field, Lady Gaga, Barbara Streisand, Yuma Thurman und Marilyn Monroe. Und wie gesagt, noch viele andere. Also wirklich eine ja, eine ja eine Schauspielschule mit großer Geschichte und entsprechend hoch waren die Erwartungen. Ja, und am Ende, nach diesen Workshops, nach diesen insgesamt drei Tagen Workshops in der Schule, gab es dann doch sehr, sehr unterschiedliche Meinungen, wie denn das nun gewesen sei. Also das war eine riesengroße Bandbreite von 0 bis 100, kann man sozusagen sagen. Also wirklich von unvergessliches Erlebnis bis hin zu Volkshochschulniveau. Also nichts Besonderes. Und dann dachte ich mir, schau mal, wie unterschiedlich das doch jetzt mal wieder ist. Eigentlich merkwürdig, denn alle hatten ja dasselbe erlebt. Und wahrscheinlich auf der anderen Seite doch nicht. Ja? Wer hat denn jetzt also recht? Und ich würde sagen, jeder Einzelne und jede Einzelne, alle. Haben Sie recht, denn wie das immer so ist mit allen Dingen, jeder hat seine ganz eigene Realität. Jeder hat seinen ganz eigenen Blick auf die Dinge und jeder hat seine ganz eigenen Empfindungen und seine ganz eigenen Bewertungen und seine ganz eigene Meinung dazu. Das hat einfach mit Wahrnehmung zu tun und mit dem Umgang dessen, was wir dann da wahrnehmen. ja. Wahrnehmung ist bei uns allen höchst unterschiedlich und hängt von verschiedenen Dingen ab, von mehreren Dingen ab. Doch wenn wir, wenn unser Wohlbefinden, wenn unsere Zufriedenheit, wenn unser Glück von etwas abhängig sind, was wir selbst gar nicht in der Hand haben, was außerhalb unserer Macht liegt, nämlich ob so ein Kurs jetzt so oder so verläuft, ob das Essen nun so oder so ist und ob die Lehrer nun so oder so sind, das liegt nicht in, in unserer Macht. Und das finde ich dann immer schwierig, weil dann sind wir halt einfach komplett abhängig. Wir hängen sozusagen am Tropf dessen, was mit uns geschieht, was mit uns passiert. Und andersrum gesehen, spielen diese Dinge, die da im Außen passieren, auf die wir keinen Einfluss haben, eigentlich gar keine Rolle. Sie spielen keine Rolle, solange wir in der Lage sind, uns davon zu distanzieren und eben davon unabhängig zu machen. Und egal, was kommt und wie es kommt, uns einfach zu sagen, wir nehmen für uns immer etwas mit. Und so mache ich das. Und das geht aus meiner Sicht immer, ganz egal, wie gut das Erlebnis für dich war oder wie gut oder schlecht das Erlebnis vielleicht auch neutral betrachtet oder in den Augen von irgendjemandem oder von allen ist oder war. Seit ich das so handhabe, ist mein Leben viel, viel leichter und angenehmer geworden, weil ich viel zufriedener bin. Voraussetzung, die Dinge so nehmen zu können und so sehen zu können, ist, dass man Selbstverantwortung übernimmt und eben nicht die Verantwortung abschiebt und nicht sagt, das war der Veranstalter, der hat das nicht gut organisiert, das waren die Lehrer, die waren nicht gut, das war, was weiß ich, das Restaurant, das war was auch immer, sondern einfach sagt, nö, ähm, egal wer jetzt dazu, in welchem Ausmaß und äh, in welcher Art und Weise beigetragen hat, ich Gehöre ja auch noch dazu, zu diesem Spiel. Ich bin nicht hilflos ausgeliefert, ein Spielball der Umstände und des Geschehens, sondern ich bin ja auch noch wer. Ich kann ja auch noch etwas tun. Natürlich kann ich mich nicht selbst auf die Bühne stellen und anfangen zu unterrichten. Natürlich kann ich mich nicht im Restaurant in die Küche stellen und das Essen selber kochen, weil ich der Meinung bin, ich könnte es vielleicht besser. Natürlich nicht. Aber ähm, ich kann die Verantwortung dafür übernehmen, was ich daraus mache und wie es mir mit der Situation geht. Und wenn du selbst nicht die Verantwortung für das, was du aus einer Situation machst, wie die Situation entsteht, dafür kannst du nichts, aber für das, was du daraus machst, wenn du dafür nicht selbst die Verantwortung übernimmst, dann hängt deine Zufriedenheit immer an einem seidenen Faden und ist wirklich abhängig vom Wohl und Wehe der Umstände und andere, das Andere mit dir oder mit dem was dich beeinflusst, einfach machen. Das ist mit allem so. Das ist mit jeder Leistung, die du in Anspruch nimmst, mit jedem Produkt, mit jedem Restaurant, das du besuchst, mit jedem Seminar, das du buchst, mit jedem Event, auf das du gehst, mit jedem Workshop, mit jedem Coach, mit jedem Coaching, mit allem, du bist dafür verantwortlich, was du draus machst, was du darüber denkst und fühlst und was du letzten Endes mitnimmst. Das ist sogar so, wenn du ein Auto kaufst und es ist sogar so, wenn du ins Kino gehst und dann im Anschluss dir vielleicht was anderes vorgestellt hast und nicht zufrieden bist. Das kann dir immer passieren, mit allem. Aber wie gesagt, du ganz allein kannst bestimmen, was du draus machst. Natürlich kannst du sagen, nö, sehe ich überhaupt nicht ein. Schließlich habe ich dafür viel Geld bezahlt und ich will, dass es das alles so ist, wie ich mir das vorstelle. Nur häufig ist es halt nicht so. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du dann damit unzufrieden wirst, ist sehr hoch. Deshalb halte ich es für die klügere Alternative, zu sagen, nö, ich muss das gar nicht so hinnehmen, wie es ist. Ich muss vielleicht in gewisser Weise die Dinge akzeptieren. Aber was ich draus mache und wie ich mich dabei fühle, meine Emotionen und meine Gedanken, die habe ich ganz allein selbst in der Hand. Die Bewertung einer Situation ist also das eine, was ganz allein bei mir bzw. bei dir liegt. Und die Wahrnehmung ist das andere. Und die Wahrnehmung liegt auch bei uns. Ja? Beides, sowohl wie wir etwas wahrnehmen, als auch wie wir es dann bewerten, ist abhängig, von unserer Erwartungshaltung. Und diese Erwartung, die ist natürlich nicht nur von uns selbst abhängig, sondern diese Erwartungen werden natürlich auch geweckt oder produziert, geschürt durch gewisse Versprechungen, die gemacht werden. Wie toll das wird, wie, äh, wie außerordentlich, galaktisch, ungewöhnlich, äh, fantastisch, gigantisch äh, diese Reise wird. Diese Workshops sind, diese Stadt New York ist, dieses, diese Abschlussgala auf einer privat gecharterten Yacht sein wird etc. etc. Natürlich werden Bilder geweckt, natürlich werden Hoffnungen geweckt und das ist einfach Marketing und Vertrieb. Das ist ganz normal, so wird verkauft. Schon immer, schon seit man verkauft aus meiner Sicht. Und ohne diese Aussicht, ohne diese Aussicht darauf etwas zu bekommen, das für uns sehr begehrenswert ist, würde ja keiner was kaufen. Wenn ja, ich sage, ja, du kannst es nehmen, du kannst es aber auch lassen, weil so toll ist es eigentlich gar nicht, ja, dann würde ich mein Geld natürlich woanders ausgeben, denn es gibt garantiert jemanden, der sein Produkt oder sein Angebot für toll hält und auch so promotet und verkauft. Also das ist ganz normal. und diese Versprechungen, die sind in der Regel für uns alle gleich. Es ist nicht so, dass dem einen mehr und dem anderen weniger versprochen wird. In der Regel ist es ziemlich ziemlich ähm, gleich und ähm, und einheitlich. Doch da beginnen dann einfach schon die unterschiedlichen Vorstellungen zu wirken. Also diese Versprechungen und diese, diese Bilder, die treffen auf unterschiedliche Voraussetzungen und auf unterschiedliche Prägungen. Wir kommen ja alle woanders her. Und jeder hat andere Prägungen, die er mitbringt aus seiner Kindheit, aus seiner Erfahrung, aus seiner Vergangenheit, aus seiner Umgebung, aus seinem Umfeld. Und deshalb erwartet dann auch jeder etwas anderes hinter diesen Versprechungen und Vorstellungen. Und bei vielen entsteht Dadurch auch die Hoffnung, dass sich jetzt dadurch endlich etwas ändert. Endlich, endlich etwas ändert. Und viele nehmen dann auch die Haltung ein, dass sie jetzt mal warten und passieren lassen. Also, dass sie sozusagen die Lieferung, die sie bestellt haben, jetzt demnächst geliefert bekommen und sie sie nur noch in Empfang zu nehmen brauchen. Denn dafür haben sie ja schließlich bezahlt. Ist ja schließlich ihr gutes Recht, aber so funktioniert es halt oft nicht. Ja, du musst einfach auch dafür einstehen und deinen Part an der Sache erledigen und deinen Teil, ähm, ja, die Verantwortung für deinen Teil übernehmen und die Leistung auch abrufen und annehmen. Und auch die Bedeutung, die wir Worten beimessen, ist ja unterschiedlich. Ja, es ist nicht nur die Erfahrung, sondern auch tatsächlich, wie wir die Sprache einsetzen und die Sprache verstehen. Die Bedeutung zum Beispiel von exklusiv ist sicherlich unterschiedlich. Du verstehst wahrscheinlich etwas anderes unter exklusiv als ich. Oder die Bezeichnungen hervorragend oder außergewöhnlich oder ausgezeichnet. Das sind alles Bezeichnungen, die dehnbar sind. Für den einen ist dieser Begriff ähm, schon schneller erfüllt als für den anderen, wieder abhängig von den Erwartungen, was abhängig ist von der Prägung. Die einen haben noch nie einen ähnlich hohen Betrag vielleicht investiert wie für diese Reise und sind deshalb vielleicht besonders kritisch. Vielleicht sind sie aber dadurch auch einfach sehr offen, weil sie noch nie etwas Ähnliches gemacht haben und deshalb umso begeisterter. Auch das kann sein. Und die anderen, die waren vielleicht schon häufiger in New York und haben einen ganz anderen Anspruch an das, was da jetzt passieren muss, damit das ein einzigartiges Erlebnis für sie wird, als andere, die vielleicht das erste Mal dort sind und die schon allein von der Skyline völlig begeistert und beeindruckt sind. Ja? Wenn du die aber schon mehrfach gesehen hast und auf allen Gebäuden schon drauf warst, dann ist das vielleicht nicht mehr so der Wahnsinnsreiz. Da muss einfach noch was oben drauf kommen. Oder diejenigen, die vorher noch niemals auf einer Yacht waren, die finden vielleicht allein schon das so fantastisch und großartig, dass sie nicht stört, was andere vielleicht stört. Zum Beispiel, dass der Champagner nicht kalt ist. Ja, kann man natürlich die einen sagen, naja, das ist jetzt aber sehr kleinlich und kleinkariert. Das sind ja Peanuts, der Champagner, der nicht klein, der nicht kalt ist. Und für die anderen ist das ein totales No-Go. Also so. Unterschiedlich sind einfach unsere Erwartungen, so unterschiedlich sind unsere Voraussetzungen, die zu diesen unterschiedlichen Erwartungen führen und deshalb auch zu unterschiedlichen Bewertungen. Und so ist das gleiche Erlebnis für die einen unvergesslich und für die anderen maximal durchschnittlich VHS-Niveau. Und was kann man jetzt machen? Ich habe schon... Ich habe schon jetzt über dieses Thema Selbstverantwortung gesprochen, denn ich finde, beide Seiten, das sind können ja immer zwei dazu, nämlich zum einen die Kunden, in dem Fall jetzt Teilnehmer bei dem Beispiel Veranstaltung und, äh, oder Gäste und zum anderen der Anbieter oder in diesem Fall jetzt der Veranstalter. Und beide tragen Verantwortung aus meiner Sicht. Beide, nicht nur der Veranstalter, trägt Verantwortung, dass das für mich ein gelungenes Erlebnis wird. Ich finde, wir müssen oder wir sollten verstehen, dass eine Situation einfach ist, wie sie ist. Und ähm, dass wir aus der Situation, aus einer Situation dann etwas machen. Etwas, das dann mehr oder weniger positiv ist. Denn die Situation ist immer die gleiche, nur wir interpretieren sie unterschiedlich. Und jetzt kannst du als Teilnehmer, als wenn du auf der Kundenseite stehst, und egal, ob das jetzt so eine Veranstaltung ist, das ist ja nur ein Beispiel, oder ob das ein Coaching ist, ein Workshop, eine, wie gesagt, du ein Auto gekauft hast oder, ähm, oder einen Kinofilm angeschaut hast oder anschauen möchtest. Und du kannst immer als Teilnehmer deine eigene Haltung überprüfen. Natürlich musst du nicht mit allem einverstanden sein und alles äh, klaglos hinnehmen und den Anbieter verschonen mit 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 sämtlichen Beschwerden und mit sämtlicher Kritik. Das musst du natürlich auch nicht. Du musst dir nichts vormachen und so tun, als wäre alles in bester Ordnung und innerlich kochen. Natürlich nicht. Aber wenn du mit etwas nicht einverstanden bist, dann kannst du dich, finde ich, durchaus hinterfragen, wo du selbst es eigentlich in der Hand hast und wo vielleicht dein Part noch liegt in der ganzen Sache, wo du deine Wahrnehmung vielleicht verändern kannst. Wie gesagt, nicht um dir etwas vorzumachen oder um den Veranstalter, den, 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 den Anbieter zu schonen, sondern rein aus Eigennutz, nämlich um für dich das meiste und beste rauszuholen. Und das schaffst du dann, wenn du die Verantwortung und damit die Macht bei dir behältst. Und auf der anderen Seite als Anbieter bzw. Veranstalter würde ich drei Dinge empfehlen. Auch du als Veranstalter oder ich als Anbieter trage einen Teil der Verantwortung, selbstverständlich. Ich trage meinen Teil. Der Teilnehmer hat die Verantwortung, aufzurufen, was er will und ähm, das auch zu nutzen, was ihm geboten wird und für sich das Beste draus zu machen. Und der Anbieter trägt den Teil der Verantwortung, zu liefern, was er verspricht. Also auch ich, wenn ich äh, Angebote mache für meine Kunden, habe ich natürlich die Verantwortung, zu liefern, was ich verspreche. Wohingegen meine Kunden die Verantwortung haben, die Dinge in Anspruch zu nehmen. Das heißt, die Dinge auch zu tun, die Dinge auch umzusetzen, die Dinge auch zu machen, das, die, die Speisen vom Buffet zu holen, dass ich ihnen aufbaue. Ja, weil ich werde sie ihnen nicht, ähm, äh, ich werde sie nicht füttern. Ja. Sie müssen sich die Speisen schon holen. Ähm, ich fahre besser mit dem Ansatz Under-Promise and Over-Deliver. Natürlich versprechen wir etwas. Natürlich müssen wir über ein Ergebnis sprechen, was unsere Kunden mit oder durch unsere Leistung ähm, letzten Endes erreichen, bekommen können. Denn, wie gesagt, sonst ist das Angebot ja nicht attraktiv. Das also macht ja keinen Sinn, so verkaufen wir nichts. Aber ich empfehle lieber, etwas weniger zu versprechen und die Kurve im Dorf zu lassen und dann mit positiven Überraschungen zu punkten. Finde ich persönlich viel, also auch für mich als Anbieter, viel, viel angenehmer. Das Zweite, was man natürlich unbedingt tun sollte, ich finde, das ist selbstverständlich, wird aber oft nicht beachtet, klar und deutlich kommunizieren, was da passiert. und was man zu erwarten hat und damit einfach den Interpretationsspielraum verkleinern. Es wird immer noch Raum zur Interpretation geben. Wie gesagt, das ist, glaube ich, das kriegt man nicht raus. Jeder denkt einfach, stellt sich etwas anderes vor ähm, als der andere. Aber da halt wirklich möglichst konkret zu werden. Und das Dritte, was ich empfehle, das ist eine strategische Empfehlung und die halte ich für ganz, ganz wichtig und ist auch etwas, wobei oder, oder worauf ich bei meinen Kunden, die sich selbstständig machen, sehr, sehr großen Wert lege, nämlich die Zielgruppe, die man anspricht, sehr genau abzugrenzen. Und genau das war aus meiner Sicht einer der wesentlichen Knackpunkte bei dieser Veranstaltung, bei der ich eben jetzt letzte Woche war, nämlich es waren Teilnehmer dabei mit den unterschiedlichsten Hintergründen. Und da ist es einfach gar nicht zu vermeiden aus meiner Sicht, dass die mit unterschiedlichen Erwartungen kommen. Und genau das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel fast ausschließlich mit Führungskräften arbeite. Die kommen alle aus ähnlichen Bedingungen, die haben alle ähnliche Erfahrungen gemacht und die haben alle eine ähnliche Einstellung. Und ich kenne diese Einstellung einfach aus dem FF weil ich selbst noch sehr gut weiß, wie sie war. Meine Einstellung hat sich mittlerweile geändert, weil als Selbstständiger bist du, hast du ein anderes Mindset, hast du eine andere Haltung, für, musst du eine andere Haltung annehmen, beeinnehmen als, als Angestellte oder Angestellter. Aber ich weiß noch sehr, sehr gut, wie meine Einstellung, meine Haltung war. Und das macht einfach die Ausgangssituation und die Erwartungen homogener. Und damit die Zielerreichung viel einfacher und letzten Endes meine Kunden zufriedener. In meinem Programm Managers in Transition, was demnächst wieder losgeht, zum Beispiel, sprechen wir viele Punkte an, die Angestellte, die nicht in einer Managementposition sind, so nicht haben. Und wiederum andere ja, Belastungen und Frustrationen und so weiter, die, äh, die diese haben, Angestellte haben, die spielen bei Managern und Managerinnen dann einfach teilweise keine oder eine untergeordnete Rolle. Da gibt es einfach ja, Unterschiede. Und das ist auch der Grund, warum viele meiner Kundinnen und Kunden m, überrascht sind tatsächlich, dass ich sie so gut verstehe und so viele ihrer Probleme so konkret benennen und auf den Punkt bringen kann. Aber das kommt einfach daher, dass ich spezialisiert bin. Dass ich da ähm, weder irgendwie etwas raten müsste, weil ich es einfach weiß, noch, und das war halt aus meiner Sicht hier das Problem bei der Veranstaltung, noch, dass ich ähm, es allen, möglichst vielen unterschiedlichen Menschen recht machen muss. Muss ich nicht, weil ich habe wirklich eine ganz spezifische Zielgruppe. Natürlich mache auch ich ein Wertversprechen für meine Leistung, gebe ich auch ein Wertversprechen für meine Leistung ab. So funktioniert ein Angebot. Und so funktionieren Marketing und Verkauf, anders geht das nicht. Doch ich kläre im Vorhinein die Erwartungen sehr genau ab und verspreche niemanden ein X für ein U. Im Zweifelsfall rate ich auch von der Zusammenarbeit ab. Ja? Wenn du allerdings in einer Führungsposition bist und in der Situation, dass du nicht mehr zufrieden bist mit deinem Job, dass du die überlegst, ob du kündigen sollst, dass du dir vielleicht sogar überlegst, ob, du dich, ob, ob eine Selbstständigkeit für dich etwas sein könnte, eine Alternative sein könnte. Oder wenn du schon sicher bist, dass du kündigen willst, dann bin ich die Richtige. Egal, an welcher Stelle deiner Veränderung und Neuorientierung du stehst, weil ich kenne alle diese Stellen. Ja? Wenn du also zwischen Aussteigen wollen <lacht> und tatsächlich machen irgendwo, in between bist, irgendwo feststeckst und dich fragst, ob du im Job bleiben, ob du den Job wechseln, ob du gar in eine Selbstständigkeit gehen sollst, dann kann ich dir noch jede Menge andere Gedanken mitgeben innerhalb meines Podcasts, aber auch gerne in einem kostenlosen Erstgespräch. Alles, was du dafür tun musst, ist, auf die Seite www.sabineforteller.youcanbook.me zu gehen. Und dich für ein kostenloses Gespräch einzutragen. Und dann helfe ich dir innerhalb von 60 Minuten, eine Strategie für deine Situation zu entwickeln. Ich freue mich auf dich und aufs nächste Mal, wenn wir uns wiederhören, wie wir das sehen.